0: Otra cosa que nosotros vemos es que los consumidores y la gente en general no ve cuál es la afectación directa que puede tener el no ser responsable con tus residuos. Casi siempre empiezan reciclando porque es lo que ya consumen. Cuando te empiezas a dar cuenta de todo lo que consumes y que realmente todo, o sea, es muchísimo, empiezas a repensar tu consumo. Hábitos eco. Hábitos eco.
1: Bienvenidos al podcast de Hábitos Eco, somos Ale y Dani. En este podcast nos dedicaremos a tener conversaciones con personas de diferentes esquinas del planeta que ya están haciendo algo a favor del medio ambiente. Sabemos que puede ser frustrante todo lo que pasa en el mundo, pero muchas veces no nos enteramos de las acciones buenas que alguien más está haciendo para contrarrestar el cambio climático. Nuestro proyecto busca transmitir la motivación para que tú tomes la decisión de cambiar tus hábitos y cada vez seamos más los que generamos el eco hacia un mejor futuro. Te invitamos a pasar. Siéntate, ponte cómodo o cómodo, porque es momento de hablar sobre un tema Hábitos nuevo. Hábitos ECO. Bienvenidos a nuestro episodio número 4 de Hábitos ECO. Dani, ¿cómo te va?
2: Bien, bien. Aquí contento de estar aquí de vuelta con este nuevo episodio. Ale, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás?
1: Yo también muy bien y también emocionada y contenta por este nuevo episodio. Y más porque tenemos una invitada. Su nombre es Lisette Cordero. Ella es cofundadora de Ecolana. Lisset adaptó sus habilidades como ingeniera industrial en la creación de Ecolana, una plataforma que proporciona información y establece conexiones entre ciudadanos y centros de reciclaje. Así que prácticamente son la sección amarilla de los residuos. El proyecto fue un finalista en el Cartier Women's Initiative 2020 Latinoamérica y ganador del premio What Design Can Do 2019.
2: lista te mucho que estés aquí. Bienvenida. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias y muchas gracias por invitarme.
2: No, no a ti, por tomarte el tiempo. Oye, pues antes de comenzar aquí con las preguntas, eh, te hacemos la palabra para que te introduzcas, platícanos un poco más sobre ti.
0: Claro. Eh, bueno, yo soy Lisette Cordero, vivo en la Ciudad de México, de carrera profesional soy ingeniera industrial eh, y toda, bueno, casi, bueno, desde, desde la carrera me ha apasionado mucho el tema de reciclaje y trabajar en el tema de reciclaje, que es mi sueño hecho realidad. Entonces me apasiona muchísimo y, y pues ya básicamente esa soy yo
1: Oye Lucid, ¿y en qué momento fue que surgió como esta inclinación o esta pasión por temas relacionados al medio ambiente y, y cómo fue que surgió?
0: No sé, yo creo que surgió desde que eh, no sé, desde que entré a la carrera, porque todo lo que tenía que hacer en la carrera, por ejemplo, en programación, en logística, en hasta en unas clases que tenía como de Historia de México, todo lo enfocaba en temas de reciclaje. Entonces, realmente no sé por qué fue el, este gusto, pero... Este, desde la carrera veo que hice mi tesis de eso. Entonces, como que es un, no sé, es como una, es como un interés que no sé, siempre me gustó y no sé por qué.
2: ¿Y tu tesis en qué la. ¿Y ¿Qué
0: fue tu tesis? Mi tesis fue, eh, se llama, había un programa en la Ciudad de México que se, que se llamaban Islas de Reciclaje, que eran cinco contenedores como al estilo Europa, donde la gente llevaba a reciclar sus envases. Y tenían, bueno, teníamos más de. Eh, 200 puntos me parece en toda la Ciudad de México porque yo mi tesis solo la hice de Coyoacán. pero bueno tenía, tenía más o menos como 200 puntos y la gente iba a reciclar sus envases ahí entonces había papel, cartón hasta orgánicos entonces estaba muy padre pero bueno al final el proyecto pues ya no, ya no está en funcionamiento eh, por, por diversas razones pero bueno de eso fue mi hice como un modelo estadístico en el que mejoraba las rutas de recolección para que gastaran menos en, en la operación para el programa entonces esa fue mi tesis y pues ya, pues sí, como les digo, la, la, el, el interés ha sido desde la carrera.
2: Interesante. Y ya que terminaste la carrera, ¿cómo fue el, la conexión que aterrizaste a tu proyecto actual de Colana?
0: Eh, pues bueno, eh, también investigué mucho cuando estaba en la carrera, como que no tenía materias sobre, sobre eso. Entonces empecé yo a investigar aparte y... Para mi tesis también busqué como a ciertas personas para que me ayudaran como a hacerla. Y saliendo de la carrera bueno, algo que me gustaba mucho en mis últimas en mis últimas materias de la carrera fue estadística, me gustó muchísimo, o sea, era algo que como que veía algún número, como que ahí le empecé, le empecé a agarrar muchísimo como, en la carrera le empecé a agarrar como muchísimo gusto a las matemáticas y a los números, porque en primaria yo era malísima, pero ya más o menos como en prepa y en la universidad me empezó a gustar un buen, pero porque ya le veía el sentido de para qué hacerlo entonces cada vez que veo una gráfica, una tabla algo, para mí es analizar la información de lo que puedas obtener y para poder tomar decisiones entonces en la carrera me pues, empezó a gustar salí de la carrera conseguí trabajo nada de reciclaje entonces entré a una empresa de estadística y pues poco a poco la vida me fue llegando a ser Ecolana conocí a Ale mi socia y juntas hicimos Ecolana y creo que yo le doy ese toque como pues como es como más de num numérico y como de, de toma de decisiones estratégica y Ale le da Ale es ingeniera ambiental entonces Ale le da como esta parte de medio ambiente que complementa mucho lo que yo hago.
2: Y, y bueno, ¿nos puedes platicar un poco más eh, sobre, sobre Ecolana para que los que nos están escuchando...
0: Ah, claro. Sí, sí, sí. Entiendan. Sí, sí, sí. Entiendan. Antes de continuar. Que sí, ¿de qué están hablando? Sí, sí obvio. Sí. Eh, Ecolana es el primer mapa digital para reciclar en México. Y justo lo que buscamos es que la gente ya no tenga este pretexto de no sé a dónde reciclar y justo buscamos todos los centros de reciclaje y todas las iniciativas de reciclaje que estén en México para tenerlas en un solo lugar y que la gente nada más, eh, con unos, con un par de clics, pueda saber dónde llevar sus residuos.
2: ¿Y hace cuánto empezó este este proyecto o cuándo?
0: Ecolana empezó en el 2016. En sí, 2016 bueno. fue cuando empezamos a incubar la idea, o sea, como que teníamos esta idea de hacer este mapa, pero no teníamos ni idea ni cómo íbamos a ganar dinero, ni qué íbamos, no, nada, no teníamos idea de nada y nos metimos en una incubadora de, de empresas y ahí empezamos a desarrollar la idea.
2: ¿Cómo estuvo esa experiencia de ahí de, de empezar así de, de cero?
0: Cañona, es muy cañona, porque literal dejas todo para, pues, para que algo salga adelante. O sea, porque creo que si pones todos tus esfuerzos y toda tu mente en algo y quieres que eso salga, sale. Con un trabajo y luego lo dejas y luego no sabes si dejarlo y así, pues como que no le pones tanta atención. En cambio, yo en ese momento estaba al 100 para sacar Ecolana, como que creía mucho en Ecolana. Y literal, aunque no tuviéramos dinero, nada, ni saber cómo íbamos a sacar adelante esto, tuvimos un buen de ganas y eso también nos hizo como como apreciar cada paso que dábamos en el colono hacia adelante. Órale, pero
1: también qué padre que se formó esta mancuerna en el que tú, como, como dices, le empezaste a agarrar el amor a los números, a la parte estadística, y pudiste aportar precisamente tu conocimiento como ingeniera industrial. Y también tu socia, como mencionas, Ale, en la parte de, ingenier, de ingeniería ambiental pudo, pudo aportar, y yo creo que hicieron un súper buen Sí, súper
0: sí, bien. bien.
1: ¿Crees que se te presentaron retos a lo largo de, de la creación de Colana? Muchísimos.
0: Eh, uno de los retos que nos enfrentamos cuando empezamos a Colana o la idea de Colana es que no sabíamos cómo íbamos a ganar dinero. O sea, como nosotros decíamos, pero es que no queremos hacer una fundación. Queremos algo que pues, o sea, pues sí pueda darnos dinero para poder llevar esto como a más personas. Entonces, al principio no sabíamos como de dónde sacar el dinero. El modelo de negocio, nuestro modelo de negocio era primero querer cobrarles a los centros de acopio por estar en la página, así como sección amarilla, como que te cobra anuncios por estar ahí. Y después nos dimos cuenta que no iba por ahí. Y empezando a investigar, investigar, tuvimos el primer contacto con uno de nuestros clientes que ahorita ya llevamos más de dos, casi ya tres años trabajando juntos. Eh, lo encontramos en una revista y lo contactamos así que hablamos a la oficina y le dijimos hola, estamos haciendo esto y nos dijo ok, las quiero conocer, vengan a mi oficina. Y fue cañón, o sea, como que eso ha sido muy, muy padre, pero obviamente llegamos con una presentación horrible, o sea, no sabíamos cómo, o sea, como que yo creo que más bien eh, este, este cliente creyó más en nosotras y como en estas ganas de querer hacer algo que realmente en lo que teníamos en ese momento, porque pues no teníamos nada y ahí nos dimos cuenta que las marcas son quienes estarían dispuestas a pagar por lo que hacíamos. Y bueno, obviamente después... Nos pagaba muy poquito, no nos alcanzaba obviamente ni para un sueldo, porque obviamente era dividirnoslo entre las dos. Y después eh, con dinero prestado, que bueno, alguien nos prestó dinero para hacer la página, porque en ese momento ni siquiera teníamos la página, solo teníamos una base de datos. Nos prestaron dinero e hicimos la página y la agencia que nos hizo la página nunca nos entregó la página con el mapa, entonces perdimos 15 mil pesos que ni siquiera eran nuestros. Entonces sí, fuera horrible y súper frustrante, como, no, manches no tenemos dinero, no puede ser que nos hayan hecho esto, ahora hay que regresar el dinero, ni siquiera tenemos página. Y muchas veces eh, también nos pasó que, que picheábamos Ecolana en muchos concursos y a muchas personas, y la gente no entendía qué hacíamos. Como que siempre nos decían como, ah, bueno, ¿y qué reciclan? Y nosotros no, es que como tal, en Ecolana no es que reciclemos, no es que transformemos materiales. Entonces como que se quedan como, bueno, entonces, ¿qué hacen? Este, compran y venden y nosotros no, tampoco compramos. Entonces, como que las ideas que la gente tiene sobre el reciclaje, era súper difícil explicarles que nosotros éramos algo aparte que ayudaba a impulsar el reciclaje. Entonces, sí nos contó mucho como, uno, el modelo de negocios, dos, eh, pues justo lo que nos pasó con, el, con, con la agencia, tres, pichar ecolana, como que es algo nuevo y también como que cuando íbamos con muchas empresas y a, y a decirles, oigan, es que queremos trabajar juntos y así, como que pues no, o sea, no es algo como que ellos quisieran hacer y además es una empresa chiquita, entonces tampoco se querían arriesgar como a invertir en nosotros. Entonces, pues sí, claro que hemos tenido muchísimos obstáculos y pues hemos podido sobrevivir a cada uno de ellos, pero siempre siempre hay más retos como emprendedor, siempre hay más retos y más cañones.
1: No manches, y más acá... Me sorprende mucho la parte en la que dices que llegaron con una presentación que... <ríe> horrible. Está horrible. <ríe> y, pero qué padre que, que la, hay personas que tienen como el ojo de decir, bueno, me ha abierto esto, y qué padre sí. que hayan apostado a ustedes. Y con respecto a lo del dinero, pues, ¡ay! qué frustrante, la neta. Sí. Y, y en algún momento no, no sintieron como, ay, pues, la voy a dejar, o, o tuvieron ese
0: tipo de pensamientos durante... Eh, el inicio? Sí, obviamente tienes un pensamiento de que dices, ¿qué estoy haciendo? Ya nos dijeron que esto no sirve, o sea, ya nos dijeron que esto no 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 nos ve bien. Ya escuchas, o sea, siempre salíamos de las juntas, Ale y yo, y decíamos, no manches, ya viste lo que nos dijeron, no, es que Colana no va a servir. Y como que casi siempre hemos tenido esa buena suerte de que una está, una está como súper pesimista de que no, ¿para qué lo hacemos? Es que no, es que es súper mala idea, no sé qué, y la otra está de, no, pero ¿te acuerdas que el otro día sí nos fue bien? Entonces como que y hay veces que la otra está muy, muy negativa y la otra está muy positiva. Entonces, creo que eso siempre nos ha ayudado como a tener este balance, una buena, cuando una, una
2: buena
0: exacto, cuando una está como muy tirada al piso, hay veces que sí las dos salimos así que no, nos fue pésimos así nos ha tocado obviamente, pero eh, y de hecho teníamos una frase que, le, que decíamos como, mamá ya no quiero hacer ecolana, así le decíamos como que cuando yo le dice a tu mamá que no quieres ir a la escuela como mamá no quiero, no quiero hacer ecolana, ya no quiero o sea, pues siempre nos decíamos entre nosotros de mamá ya no quiero hacer ecolana porque, pues obviamente sí fueron noches en las que nos desvelábamos las cosas no nos salían bien, o sea, por ejemplo, todo 2018 no, no conseguimos ningún cliente, solo cuando andamos un concurso y como que ahí más o menos íbamos, este y 2019 ya, o sea, solo teníamos este cliente que les, les digo, y ya 2019, pero decíamos 2018, decíamos, bueno, pues nos está yendo más o menos bien con este cliente, pero no cerramos con otro, yo creo que si este cliente nos vota un día, pues ya valimos, o sea, bien, gracias, vivíamos para él, ¿no? Entonces 2019 fue como también para probar y, y, y también arriesgarnos con proyectos un poco como, pues a ver cómo nos va, o sea, un poco regalándolos, porque a veces sí te tienes que sacrificar y, y decir, bueno, pues tampoco estoy en la posición de exigir los miles, miles de pesos, sino como, bueno, lo voy a dar medio gratis para ver si después cerramos, entonces... Eh, arriesgamos muchísimo 2019 pero nos dio muchos frutos entonces sí a veces tienes que ver cuando sí tienes que moverte de tu zona de confort y decir ni modo, o sea, le tengo que entrar y pues a ver cómo nos va.
2: ¿Cuándo fue que dijiste, ya ya estamos como del otro lado?
0: <risa> este, pues todavía en la pandemia uno de nuestros clientes del más chiquito se bajó por presupuesto y porque no lo empezó a ir tan bien y entonces dijimos, chin o sea, creo que, la, no, creo que ya la pandemia nos vino aquí a tronar a todos el reciclaje. La gente no puede salir de su casa. Eh, pues no sabemos qué va a pasar. Este, pues no, no, no sé si las marcas quieran invertir ahora en esto. No sé si ellos digan, no, pues no nos está yendo bien. Entonces el reciclaje es lo último que le voy a invertir. Y pues nosotras vamos a poder reciclar, pero la gente no va a querer ir porque no va a querer salir. Pero ¿qué hacemos? Es pues como que ahí sí nos, como que nos quedamos en shock un poco de, híjole, vamos a ver, vamos a tener que apretar un buen y vamos a ver qué hacer. Pero creo que cuando dijimos sí nos está yendo bien es cuando cerramos nuestro segundo cliente. Y ya fue como, digo, obviamente nadie está seguro de nada, pero por lo menos... Más ahora, Exacto, claro. más ahora en estos tiempos. Exacto, y más <risas> ahora en estos tiempos como que... Yo creo que fue nuestro segundo cliente, pero además también haber reforzado todos nuestros servicios y que todo esto nos ayudara a que... A que tanto los clientes como los consumidores como los acopiadores nos validaran en esto. O sea, eso creo que es lo más importante para nosotros. ¿Qué? Porque puede ser que nosotros saquemos una idea donde involucra a los tres, pero a uno de ellos no les suena tanto. O sea, uno de ellos dice, mm, no sé, por ejemplo, sacamos una idea muy buena para el cliente y para el consumidor no suena tan buena o para el, para el acopiador Ecolana no suena tan bien. O sea, como que Ecolana para nuestros stakeholders más importantes que son consumidores, acopiadores y clientes es, es algo que les suena bien, o sea, es algo que ellos ya nos validaron y que podemos trabajar con los tres. Entonces, creo que ahí fue cuando dijimos, sí, vamos por buen camino y lo estamos haciendo bien. Sí, como que plantaron su posición en el, en el
1: mercado prácticamente. Sí. Bueno, oye, regresando un poquito a esta parte que comentábamos de retos que se enfrentaron, en cuanto a los procesos de reciclaje, conocerlos, ¿te resultó, ¿les resultó difícil eh, aprender acerca de ellos?
0: Eh, básicamente como nosotros los aprendimos, eh, porque yo la verdad, a pesar de que soy ingeniero industrial, no la verdad es que no me llamaba mucho la atención manufactura ni nada de eso. Me llamaba más la atención como, como les platicaba estadística, logística, reciclaje, que no tenía nada que ver. Pero el hecho de conocer eh, recicladores, nosotros todo el tiempo, o sea, es que cuando nosotros empezamos a hacer nuestra base de datos y no teníamos clientes, como que le ganamos tiempo al tiempo haciendo nuestra base de datos. De, de centros de acopio, etcétera Y en ese inter, todo lo que nos invitaban íbamos, a todo, así literal todo, todo, de que una recicladora de Tetrapac nos dijo, tienen que ir a la Expo Residuos y ahí van a conocer a un buen de gente y les va a ir súper bien, y esta Expo Residuos era en Guadalajara. Nosotros ni teníamos dinero ni nada, pero con el último sueldo que Ale tuvo, nos fuimos a Guadalajara, nos quedamos a dormir en un catre en casa de una tía, y nos fuimos a la expo así como super coladas a ver y a ver qué y a quién conocíamos, y realmente pues eso nos hizo como ganar muchos contactos como recicladores, etcétera, y poco a poco así nos fuimos haciendo como de amigos de recicladores, y nos iban invitando a sus plantas, y poco a poco íbamos conociendo los procesos de reciclaje, entonces es así como nosotros conocemos los procesos.
2: no Y aparte son, son bastantes, entonces estuvo bien que sí. tuvieran ese tiempo como para ir aprendiendo poco a poco, ¿no?
0: Sí, exacto. Y no nos cansamos de ir. De hecho, la semana pasada fuimos a conocer un otro y es súper padre ver cómo cada quien hace el reciclaje posible con los residuos que puede. Me
2: imagino. Y, y viendo como cuando empezaste ahorita, ¿cómo ¿ves algún impacto ya de este proyecto ya a nivel nacional? o?
0: Eh, sí, o sea, donde vemos el mayor impacto es en las toneladas recicladas junto con acopiador y el número de consumidores o el número de personas que hemos ayudado a reciclar y hablando un
1: poquito ya más acerca del reciclaje creo que se ha generado muchos mitos en torno al reciclaje tal vez por desinformación por igual a lo mejor falta de información o no saber dónde encontrar eh, otra vez este tipo de información ¿cuáles son los más comunes que te has encontrado o los que más te han sorprendido?
0: los residuos. Oh, en, lo... cuanto los,
1: en cuanto a los mitos que giran en torno al reciclaje, por ejemplo, la gente ah, ya, ya. tiende a creer que separarlos en su casa no, no va a ser mucho porque llega al camión de basura y, y, y se,
0: se juntan todos. Eh, pues sí, ese es como el más cañón, o sea, de hecho, cuando, yo, cuando nos preguntan a nosotras de, ay, ¿qué haces? y no sé qué, y siempre es como ah, reciclaje, uy, no, pero es que yo no separo porque ya sabes, el de la basura lo revuelve todo y pues para qué? O sea, para qué lo, lo, lo separamos en mi casa? No sé qué. Y hay otras personas que te cuentan cada detalle de lo que hacen en su casa. Entonces, ese es uno como de los más, más cañones en el que yo lo saco y el del camión lo revuelve. Otro mito es que el número que tiene el plástico abajo son las veces que se ha reciclado. Ese es otro mito porque es el tipo de plástico que es. Otro, otro mito que hemos tenido que ir a decir como no otro mito es que todos los plásticos son PET, o sea, para la gente todos los plásticos son PET y, y lo demás no existe, ¿HDP eso qué es? ¿LDP qué es? Entonces, ese es otro mito. Eh, otro mito es que el Tetra no se recicla, porque es muy difícil reciclarlo. Eh, y, y pues creo que de los que me acuerdo, creo que son esos los que me acuerdo.
1: Fíjate que yo llegué a creer el que mencionas, el de el número que aparece en el plástico es el número. De que... <risa> y entonces, no me sé que tal vez te estoy ofendiendo, pero yo, pero ya tenía tiempo que lo creía, así que no te preocupes, ya, ya. <risa> okay. no, sí, creo Hasta que ayer, <risa> tenemos esta esta imagen de ver el triángulo de reciclaje y decir reciclaje eh, esta, sí. esta botella está reciclada porque lo asociamos rápidamente y, y nuestro nuestra mente funciona así en el que asumimos cosas así de rapidito. Y sí, yo creo que es sí, muy importante que, que nos metamos a informarnos más acerca de esto y ir conociendo, como mencionas, los tipos de plástico y también lo que significan esos números, que esos números no significan el número de veces que fue reciclado. Sí, entonces, sí, es importante como estar también informados y no asumir las cosas como... Creen, creemos que sí Y de hecho
0: de ese mito mucha gente nos lo dijo que fueron las maestras en primaria que se lo dijeron, entonces eh, ya no sabemos si las maestras son las que están mal informadas y si andan diciéndolo o no o quién sabe, ¿verdad? Pero mucha gente nos ha dicho eso.
2: sí no, había sí. a ser difícil, ¿no? Como rompe, porque si es desde niños pues. Exacto,
1: siempre te lo pase. dijeron Exacto, sí, sí, sí Y lo crees. Sí, yo creo en que la... también en mi, en mi, durante la, durante primaria, secundaria este, creo que ahí desarrollé esa parte en la que creía que esto sucedía, sí,
0: sí, sí, sí. es normal, mucha gente lo piensa.
2: Oye, y, y detrás de como el proceso como antes, reciclaje, la parte de, de los que se encargan de separar la basura, ¿cómo, cómo es esa parte? Creo que es como reciclar, la parte de reciclaje inclusivo. De ah, veces. claro,
0: sí, sí, sí. Eh, sí, es sobre el reciclaje inclusivo ¿sí? y el reciclaje inclusivo es justo este movimiento a nivel latinoamérica que es como reconocer a las personas que están detrás de los residuos y quienes manejan los residuos, o sea, es decir, cuando uno deja la bolsita afuera o cuando entrega su bolsa a, al recolector de confianza del servicio de limpia, es una persona, no es un robot, no es un camión, no es un bote, es alguien que después va a manejar el residuo y que después va a pues sí, lo va a manejar, lo va a abrir, va a separar los materiales, entonces justo es como tú le darías esa bolsita a tu mamá y si tu mamá tuviera que abrirla no te importaría que tuviera un pañal al lado de no sé, un pañal al lado de una botella de PET sabiendo que ella va a usar la botella de PET para, para justo para, no sé, para ganar un poco de dinero entonces creo que esa parte de que no sabemos, que no personificamos a las personas o no humanizamos el proceso de reciclaje
2: Sí, eso está interesante porque igual es uno de los, me parece un beneficio de si reciclamos en, ca en casa porque les facilitamos también el trabajo a estas personas que tal vez viven o también se benefician de esta de esta actividad, ¿no?
0: Sí, y que cuando queremos reciclar, lo primero que tenemos que hacer es hablar con ellos y decirles oye, oigan, ¿te sirve de algo o algún pepenador que pase por tu casa? De, oye, este, ¿te sirve algo de lo que yo separo? O sea, ¿te sirve el cartón, te sirve el aluminio, te sirve el PET? en lugar de tener que llevarlo a un centro de acopio, la primera opción son ellos. O sea, porque ellos seguramente lo van a reciclar y van a ganar alguito de eso, digamos. Es como ayudarlos y darles un poquito más.
2: Sí, incluso una vez me metió una plática de, que justo era como para romper estos mitos, ¿no? Y decían, y esas personas son buenísimas reciclando, o sea, se han vuelto así Experto. buenísimas clasificando tipos de plástico, cartón, tetrapax y todo lo que mencionabas. Y, y algo que pues no vemos, ¿no? Y está me parece algo importante igual de mencionar.
0: Y para nosotros los, los expertos en reciclaje no pues, no se colana, o sea, realmente eh, Colana sabe sobre el tema, ha conocido como, a nivel general todo el tema, pero quienes son los expertos en reciclaje y en cómo funciona el sistema son ellos.
2: Sí, ya porque igual pues llevan bastante tiempo ya en ese en sí. Esa área. Sí, sí, sí. Y bueno, y pasando ya a la parte de Recicla bueno, más adentrándonos más al reciclaje de los residuos, no sé si nos puedes platicar un poco más del reciclaje en cuanto a papel y cartón, o sea, cómo se lleva a cabo.
0: Claro, eh, el reciclaje de papel se lleva a cabo con agua. Eh, es muy importante el factor agua, así como el factor temperatura en el reciclaje de plásticos. El reciclaje de cartón es literal, como nos imaginamos una. Si nos imaginamos una licuadora que tiene agua y nosotros metemos el cartón y empieza, digamos, a dar vueltas esta licuadora y el agua empieza como. Digamos, como que el agua empieza a absorber el cartón y entonces, pues el cartón se empieza a deshacer. Como cuando reciclamos papel cuando somos chiquitos, es lo mismo, solamente que a nivel industrial. Y bueno, así después ya salen como justo la fibra para poder reciclarse. O sea, es decir que. La fibra como si la deshacieras, la, la deshacieras en su forma de cartón normal, la deshaces, solo la deshaces como una plastilina, es como si la tuvieras en forma de una cajita y solo la deshaces y se tiene otra forma, y si la secas vuelve a tener otra forma. Entonces, para el reciclaje de cartón así es.
1: Y en cuanto al reciclaje del Tetra a mí se me hace muy curioso, muy curioso todos los componentes del Tetra que eh, me gustaría que nos pudieras platicar un poquito de ellos, ¿Y cómo funciona este, el
0: proceso del reciclaje en cuanto al Tetra eh, El, el Tetra tiene seis capas, el 75% es cartón, o sea, la capa, digamos, como más importante es la del cartón, y tiene otras, las otras capas están hechas de polietileno de baja densidad, que es como una bolsita Ziploc, muy parecida, y de aluminio. Entonces, por eso cuando tocas el envase de cartón, dice, del envase de Tetra Pak sientes como si fuera una caja de cartón, más que una, más que una, eh, una caja de plástico o de aluminio. Y se, y se recicla muy, muy parecido a como se recicla el cartón. Se mete igual en una licuadora con agua y el agua empieza a absorber poco a poco al, al cartón, o sea, como que se empieza a meter al cartón. O sea, si cuando nosotros nos damos cuenta que en la, en la pues no sé, como en la, en la orilla del envase de Tetra Pak se ve el cartón. Entonces por ahí empieza a entrar el agua. Y igual lo empieza a deshacer hasta que separa el polialuminio que es como el aluminio con el polietileno de la fibra entonces la fibra queda con el agua como que solita le quita el, el digamos como el polialuminio y ya entonces separa literal con agua es con agua entonces casi casi que lo podríamos hacer en nuestras casas si no es tan complicado pero no lo hagan porque después van a quedar, van a ser un cochinero y luego no van a saber sí. qué hacer con las cosas pero eh, nosotros tenemos un video en Nicolanas, metanse el diccionario de Tetra Pak y ahí van a ver un video de cómo se recicla el envase, y bueno el, la fibra, las dos, los dos componentes se reciclan eh, el polialuminio sale por un lado y el polialuminio se puede utilizar para hacer techos para casas, es lo que más se vende de polialuminio aquí en México eh, para hacer es, eh, topes para ecobicis coladeras y algunas otros eh, aplicaciones de plástico. Y la fibra del cartón se utiliza para, para hacer servilletas, para hacer papel de baño, para hacer eh, formas de zapato que venden en León y otro tipo de aplicaciones. O sea, de verdad creo que hasta han hecho ganchos con la fibra. O sea, pues cualquier aplicación que se pueda hacer con la fibra, aplica.
2: Órale. Oye, ¿Y sabes si se utiliza mucha agua para este proceso?
0: Sí, sí se utiliza mucha agua, pero la idea es que el agua uno eh, se esté tratando y se reci recircule en el proceso.
2: Ah, está buenísimo. ¿no? Sí. Y ahora pasando a la, a la parte de plásticos, igual, pues es poner la misma pregunta, pero nada más de... ¿De qué plásticos.
0: es? ¿Cómo se reciclan, no? Sí. sí pues sí. los plásticos, eh, así como hablábamos hace rato, todos los plásticos tienen, más bien, hay siete tipos de plástico y cada tipo de plástico, lo, lo mejor es que se pueda reciclar con su tipo de plástico, como si fuera el tipo de sangre. Entonces, se recomienda que el PET obviamente se recicle con el PET, el polietileno de alta con el de alta, polipro, etc. Entonces, ¿por qué? Porque cada uno de esos plásticos tiene un punto de fusión diferente. Y entonces, al, a, la hora de, a la hora de reciclar plásticos, lo que haces es igual, quitarle la forma, pero no le quitas la forma, o no le quitas las propiedades que tiene en ese momento, se las, no se las quitas con agua, se las quitas con, calentándolos. Entonces, lo que, lo que haces con los plásticos es solo calentándolos a ciertas temperaturas, que lo mejor es un poquito, es como más o menos como la temperatura de su punto de fusión, para que digamos como que se, digamos que se puedan como deshacer y tú los puedas como eh, manipular. Es, y de, de hecho de eso viene la palabra plásticos, ahorita que me acordé, la palabra plásticos viene como del, del derivado de moldear, entonces es algo moldeable y es como si fuera una plastilina lo calientas, imagínate que tengas la forma de una bolita, lo calientas y se hacen como unos espaguetis que son como los pellets, se hacen unos espaguetis y luego los cortas y se hacen unos mini, mini frijolitos y esos mini frijolitos los puedes inyectar, los puedes extruir, los puedes soplar, etcétera, por ejemplo todo lo que veamos de plásticos que tenga un puntito abajo, si han visto que luego tiene como un puntito o una rayita uh -huh. que tenga un puntito significa que ese plástico fue inyectado o sea, nada más como si inyectaras plástico en un molde y como que ese puntito es después de la inyección, o sea, después de que casi que quitas la jeringa, queda ese puntito. Y sí. la extrusión es cuando, como si tuvieras dos láminas grandes, como si tuvieras como dos hojas grandes y lo cortas, entonces queda una merma cuando cortas ese plástico. Y entonces es por eso que queda esa rayita. Por eso a veces cuando ven juegos o juguetitos que cortan o que te raspa el plástico, eso es como que no se fue extruido, o sea, fue extruido, pero no se le cortó bien como, como la parte que sobró, ¿no? Entonces, bueno, básicamente cuando hablamos de plásticos hay que, hay que tener muy en cuenta la temperatura a la que se reciclan los plásticos.
2: Bueno, yo tengo una duda de... Porque estaba viendo... Bueno, el otro día me surgió cuando estaba leyendo al respecto... Cuando se utiliza este plástico reciclado, ¿hay como afecta en la, en la calidad del material nuevo? Porque había leído que se, utiliza, se iba a utilizar como hasta 50% de, de plástico reciclado se cuenta en un producto. ¿Hay una razón por eso?
0: Hay productos que sí se pueden hacer 100% reciclados, pero hay productos que no. Y todo depende de la calidad del material reciclado y del producto que quieras hacer. Por ejemplo, si el producto necesitas que tenga cierto color, cierto, eh, no sé, como ciertas características o ciertas propiedades, le meten virgen y solo le meten un porcentaje de, de material reciclado. Entonces, eh, digamos que el virgen, como que el virgen es, te vas a la segura porque ya sabes cómo es y ya sabes las propiedades que tiene y el punto, digamos, y la fluidez que tiene. Y si lo mezclas con algo reciclado, a veces lo reciclado puede tener eh, por ejemplo, cuando se rec reciclan las botellas de champú o las botellas de HDPE, por ejemplo, a veces traen etiquetas y las etiquetas pueden ser de polipropileno o de otras cosas. Entonces, cuando tú las trituras y las reciclas, no, no 100% es HDPE, sino que también es polipropileno. Entonces, eso le baja la fluidez al material. Entonces, pierde propiedades porque al final no puedes limpiar al 100% el material porque te salen muy caro. O sea, limpiarla me refiero a que sea puro HDPE. Claro, claro. O que se te puede ir una tapa, casi todas las tapas de los champús son polipropileno. Entonces mucha gente le deja la tapa y se va. Pero bueno, digamos que ese material sirve y sirve mientras le metas a veces un porcentaje de virgen.
2: Y bueno, no sé cómo lo ves tú, pero igual estuvimos leyendo y encontramos que el plástico, pues es, bueno, hoy en día tiene muy mala fama, ¿no?, el plástico. Pero Claro. Pero por un lado igual es un producto que tiene una huella de carbono baja porque se sí. utiliza igual muy poca agua para producirlo. E incluso, por ejemplo, México es líder en, bueno, no sé si le, pero tiene muy buenos porcentajes de recolección de PET y así, como que, igual como creo que es importante mencionar
0: Mencionarlo. Esta parte, ¿no? Sí, somos líderes en, en reciclaje de PET. Estamos en segundo lugar a nivel mundial. En primer lugar está en la Unión Europea, o sea que estamos arriba de Estados Unidos, Canadá y cualquier otro país de Latinoamérica. Bastante bien ahí, pero pues obviamente... No todo está hecho de PET. Hay miles no, de plásticos no. que ni siquiera tenemos sí. infraestructura para reciclar en México. Ese Es un problema muy cañón. Sí. Y otro tema eh, que mencionaste que fue cuál fue antes del porcentaje el, de
2: la baja huella de carbono que tiene.
0: Ah la... sí. Y también para el reciclaje tiene una menor huella de, de carbono. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando tú reciclas el vidrio necesitas tener temperaturas de más de 300 de 300 grados. Y tener más de 300 grados significa que estás utilizando muchísima energía. Muchísima. Lo doble que utilizarías, puedes tú poner plástico, lo puedes meter desde 80, 100, 120, etcétera, y no necesitas llegar hasta 300. Y obviamente eso es consumo de energía. Otra cosa que tiene de bueno el plástico es que a la hora de transportarlo, haz de cuenta, cuando tú transportas algo en vidrio versus algo en plástico, siempre recuerda que cuando, cuando transportas algo y pesa mucho, entre más pese, más, digamos, gasolina usas o más diésel estás utilizando. Entonces... Si, por ejemplo, tú transportas, eh, no sé, botellas de Coca-Cola envasadas en, en vidrio o envasadas en plástico, eh, vas a poder cargar muchísimo más producto y vas a hacer menos viajes en plástico y vas a tener menos merma que en vidrio. En vidrio casi casi lo que más te pesa va a ser el envase más que el producto. Entonces, pero otra, otra vez, si comparamos a que esos envases de vidrio van a ser retornables, puede que la huella ahí se vea un poco más, digamos, este, a largo plazo es menor. Ajá, como a largo plazo es menor a que si ese vidrio también es desechable y también se tira y no, se, y, no y no se retorna como este, a este, este círculo. Todo depende de digamos hay que verlo de una forma sistémica, pero sí, o sea, sí en algunas cosas este, tiene, tiene digamos ventajas. Qué
2: interesante, Justo, no había sí, eso. De, de los
0: sí. Cosas. Fíjate que yo sí lo había escuchado
1: porque hay un, un concepto que se llama análisis de ciclo de vida, en el que se con, se contempla todo todos estos ya sea costos, ya sea ajá, emisiones, en, entra todo en cuanto a un producto. Y me gustó mucho eso que mencionabas acerca de que los eh, los envases de vidrio son retornables. ¿Cómo funciona es, este proceso de que el vidrio sea retornable? Es decir, ¿llega, eh, nada más es lavado o cómo, cómo, cuál es el proceso?
0: realmente eh, no lo sé y justo habría que revisarlo como con cada uno de quien hace procesos pero sí nada más sería como un lavado y una esterilización del, del envase que obviamente es mil veces mejor porque no utilizas tanta energía como si las volvieras a hacer y más como hablando de que es vidrio y que utilizas más de 300 grados centígrados etcétera sí, 100% creo que sí pero yo no conozco el proceso y aquí me inventaría un proceso que no es entonces este, habría que ver cómo es el proceso más bien que nos inviten un día
1: Sí, estaría muy bueno que nos invitaran. Y por otro lado, eh, en cuanto a la, res a, a la respuesta de la gente conforme, eh, con respecto al reciclaje, ¿crees que ha, ha, ha habido una... bueno, más bien primero, ¿cuál ha sido la respuesta de la gente con
0: respecto al reciclaje? Como el, la mayoría de la población, eh, no sé qué porcentaje de la población podría ser, pero la mayoría de la población lo ve como algo difícil, como lo ve como algo de flojera, lo ve como algo de que no es su responsabilidad, sino es responsabilidad del gobierno, de las empresas, menos suya. Flojera, desinformación. Otra cosa que nosotros vemos es que los consumidores y la gente en general no ve cuál es la afectación directa que puede tener el no ser responsable con tus residuos. Entonces, pues también entra dentro de esta apatía de pues no hacer nada. Entonces, yo creo que la mayoría de las personas está en ese punto. Y las personas que quieren reciclar eh, siempre están buscando dónde reciclar, repiensan sus consumos de acuerdo a sus empaques también. Como, pues cuando yo, yo nosotros creemos que, que es, un, es, un, es una forma de pensar como el hecho de que, bueno, quiero ser zero waste, pero no es tan fácil ser zero waste. O sea, no es como que de la noche a la mañana ya no voy a consumir y cambio de shampoo y hago esto y, o cambio mil hábitos. Es muy difícil hacerlo rápido. Entonces, casi siempre empiezan reciclando porque es lo que ya consumen. Entonces, bueno, ya veo que consumo esta botella de vidrio y esta botella de plástico y esta bolsa y etcétera. Cuando te empiezas a dar cuenta de todo lo que consumes y que realmente todo, o sea, es muchísimo y empiezas a decir, no manches, esto y esto y esto y esto y no sé dónde tirar esto y que lo ves súper complicado, empiezas a repensar tu consumo y entonces dices, bueno, si mejor me compro la crema, no sé, en barra en lugar de comprarme una botella que viene en una botella de plástico, pues entonces ya no tendría que ir a reciclar esta botella de plástico. Entonces como que el reciclaje te hace repensar tu consumo y lo que generas y te hace cambiar tu estilo de vida porque reciclar no está tan fácil. O sea, reciclar es tener ahí tu lugar, guardarlo, después llevarlo a reciclar, este, ir almacenarlo, este, transportarlo. O... Entonces no está tan fácil reciclar, lo sabemos y por eso hace que la gente replantee su consumo y eso es lo que más nos gusta, como decir, oye, es que yo consumo un buen de peto, estamos consumiendo muchísimo cartón, ¿qué onda, no? Y bueno, eso es más que nada por lo que pensamos, lo que pensamos que la gente piensa o es su journey dentro de este cambio de hábito.
2: Y tomando esta, como esta situación actual, ¿cuál es como lo que te plantearías como objetivo o retos que ves ahora hacia el futuro en los siguientes años?
0: No, pues yo creo que más bien es que tenemos que llegar a más personas, o sea, como objetivo como colano, es llegar a más personas y ver no, que nos vean como una alternativa que sea fácil y que no sea difícil y de flojera reciclar. O sea, como que lo genere que lo hagan un hábito el reciclar.
1: Órale. Se ve que no, no es una tarea fácil y que hay muchísimo por hacer en el futuro. Entonces, ¿cuál considerarías que es tu motor para seguir en este, en este camino, en esta dirección?
0: Por ejemplo, hay, hay, hay acciones, o no, una es que las personas empiecen a cambiar sus hábitos, pero algo que nosotros hemos logrado como ecolana, ha sido poder conectar actores, entonces ver como el hecho de que Colana haya llegado a ciertos municipios o que haya conectado a ciertas personas, por ejemplo, eh, tenemos el caso de um, un municipio que está en, en Puebla, ahí eh, el acopiador, había, había un acopiador que solo reciclaba como PET, cartón, etcétera, y había por otro lado unas personas que querían reciclar Tetrapac. Entonces, como no tenían dónde reciclar Tetra todo el Tetra se iba al tiradero, y se iba al relleno, o se iba al tiradero, y, y no se reciclaba. Entonces, esta persona llegó y me dijo, oye, es que yo quiero reciclar Tetra queremos este, ver cómo podemos hacer una campaña, y yo, pero es que están súper lejos, para llevarlo a un reciclador está muy cañón, es muy poquito volumen, etcétera". Y lo que hicimos fue, oye, pues contáctanos con el acopiador que más cercano esté a ti, hablamos con él, y vemos qué podemos hacer. Y literal hablamos con Alejandro, que es el acopiador de la zona, y le dijimos, oye, ¿qué pasaría si tú empiezas a copiar Tetra Pak? Y yo te presento con el reciclador para que te lo compre, y así tienes un nuevo ingreso, reciclas un nuevo material, y además estás ayudando a todas las personas a que no se vaya el material a un tiradero. Y Alejandro accedió, y ahorita se han recuperado más de, no sé, 3, 4 toneladas de Tetra que antes iba a un tiradero, y ahora se está generando como una economía del residuo, y ya no esté Colana ahí, o sea, ya la gente ya lo pudo hacer y solo por una conexión del acopiador con el reciclador y de las personas con este acopiador y el acopiador conmigo y ya, o sea, y, y que sigan estos sistemas a pesar de que Colana no esté es algo como que, pues la verdad es algo que me pone muy feliz porque es como realmente hacer el cambio
2: Qué bueno que okay. se pueden hacer como esas pequeñas como conexiones y ya de repente como
1: en grandes empieza sí, todo 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 a funciona. funcionar Sí, todo funciona Sí. Sí, es también importante conocer como todo el contexto que está detrás de, de, de un proyecto así que, que implica también el generar nuevos empleos, que ahí ya, como dices, ya no está entrando de Ecolana, sino estás promoviendo una, una una acción diferente, estás estás ayudando a alguien más, entonces eso está también bastante padre. Y bueno, ya, ya casi para finalizar, te tenemos ahora sí tus tres preguntas sorpresas, <risa> okay. pero, pero tranqui. Aquí queremos saber como más que nada tu punto de vista, queremos, queremos saber si tú Lizeth crees que aún en el momento en el que estamos, crees que hay tiempo para hacer
0: un impacto a favor del medio ambiente. Eh, sí, sí hay, Si sí, todavía estamos a tiempo. O sea, si sí hay tiempo para que cambiemos y para que lo hagamos. O sea, de hecho, aunque tú digas, es que yo para qué lo hago? Si las grandes industrias y si las grandes empresas, y si nadie lo está haciendo, de nada va a servir que lo haga yo, o sea, yo voy a quedar ahí como la mensa o el menso, que no, ¿para qué? Todas las acciones cuentan y yo siempre les digo, deberían ir a un relleno sanitario o los que ya han ido a un tiradero. Pues esos son residuos de muchísimas personas. Ahora imagínense que todas esas personas... Eh, su impacto ya no se viera kilito por kilito, este relleno o este tiradero estaría mucho más vacío o no estaría estos materiales. O sea, igual tangiblemente no lo podemos revisar o no lo podemos medir diariamente, pero um, siempre pensemos que nuestros residuos es un kilo más a la contaminación. Entonces, trato de hacerse los tangibles a las personas. Entonces, sí, cada, cada que hagamos, ahora imagínense que todos pensemos que sí lo podemos hacer haciendo poquito, poco a poco vamos a ir avanzando. Porque aparte es algo que te vuelves adicto, o sea, no es como que lo dejas. Un día haces un paso y de repente echas dos para atrás. Puede que sí cuando vas empezando, pero ya después quieres, quieres hacer más.
2: Claro, siempre empiezas a buscar como nuevas opciones o nuevos caminos. Y...
0: Exacto, otras cosas que puedo hacer, etcétera.
2: La siguiente pregunta es, ¿qué le dirías a las personas que mañana o hoy... ¿Quieren empezar a hacer algo por el medio ambiente? ¿Qué les recomendarías?
0: Que empiecen poco a poco. Por lo menos en el tema de los residuos, eh, no quieran poner su centro de acopio con 200 divisiones y empezar a separar todos los plásticos el primer día porque te vas a desanimar, te vas a frustrar, te va a pasar todo y lo vas a aventar porque te va a poner de malas de nada más ver tu centro de acopio y saber que está muy difícil. Entonces yo siempre les recomiendo que empiecen de poquito en poquito eh, si van a empezar con algo que sea con algo fácil, por ejemplo, papel y cartón, y después se vayan con tetrapack, y después se vayan con latas, y después se vayan... Lo más complicado es el plástico. Entonces se vayan poco a poco y aprendiendo a identificar los residuos, pero no todo de un jalón. Muy buen consejo.
1: Y para esta última pregunta, te voy a platicar un poquito el contexto. Si quieres, primero te presento la pregunta. La pregunta es, ¿cuál es tu eco? Para nosotros, eh, el eco es un sonido que trasciende y ese es el objetivo que tenemos con este proyecto, que las demás voces de, de, las voces de las demás personas trasciendan y que se conozca a esas personas que están haciendo algo a favor del medio ambiente, así que en una sola frase, en unas solas palabras ¿cuál es el mensaje que querrías dejar en cuanto a
0: ¿cuál es tu eco? Creo que mi eco sería sé un consumidor responsable porque tú como consumidor tienes el poder
2: Buena me gustó.
0: Y la otra es que tú sabes a quién le das, tú le das tu dinero, a quién tú le quieres dar el poder.
2: Excelente. Pues bueno, Liz, te agradecemos mucho tu tiempo, te deseamos mucho éxito en tu proyecto. Ahora, gracias gracias. A ti. Muchas personas pueden reciclar sus residuos día con día, ya saben que... Sí. Ya pueden encontrarlo. <risa> sí, sí y, sí. y bueno, a los que nos escuchan, los invitamos a visitar la página de Colana en Instagram, Twitter, Facebook igual en internet, si viven en México ya saben dónde pueden buscar cuando quieran llevar sus residuos a
0: reciclar buenísimo, sí, entren en ecolana.com.mx eh. muchas gracias por estarle de... sí. no, a ustedes sí. por invitarme, la pasé muy bien
2: bueno, eso fue todo por hoy, muchas gracias a los que se quedaron hasta el final, esperamos que les haya gustado el episodio esta semana no olviden compartirlo con amigos y familiares que saben que puede interesarle este tema igual no olviden de seguir nuestra página en Instagram de hábitos.eco y los esperamos en el siguiente episodio. ¡Nos vemos!